0: Planeta Bitcoin apresenta em formato de audiobook uma das mais memoráveis obras sobre a criação de Satoshi Nakamoto, o padrão Bitcoin. Edição Brasileira Autor, Seifedian Amos Tradução, Guilherme Bandeira Revisão de texto, Breno Brito A minha esposa e filha, que me deram uma razão para escrever E a Satoshi Nakamoto, que me deu algo sobre o qual vale a pena escrever Sobre o autor Seyfedian Amos é professor de economia na Universidade Americana do Líbano e membro do Centro sobre Capitalismo e Sociedade na Universidade de Colômbia. Ele é PHD em Desenvolvimento Sustentável pela Columbia University. Prefácio Vamos seguir a lógica das coisas desde o início, ou melhor, do fim, tempos modernos. Enquanto escrevo estas linhas, estamos testemunhando uma revolta completa contra uma certa classe de especialistas em domínios que são difíceis de entender, como a realidade macroeconômica, nos quais não apenas o especialista não é um especialista, mas ele não sabe disso. O fato de Greenspan e Bernanke, chefes anteriores do Federal Reserve, terem pouco conhecimento da realidade empírica é algo que só descobrimos tarde demais. É possível fazer macro-besteiras por mais tempo do que micro-besteiras, e é por isso que precisamos ter cuidado a quem conferimos o poder de tomar macro-decisões centralizadas. O que piora é que todos os bancos centrais operavam sob o mesmo modelo, tornando-os uma monocultura perfeita. Em domínios complexos, a expertise não se concentra. Em uma realidade orgânica, as coisas funcionam de maneira distribuída, como F. A. Hayek demonstrou de forma convincente. Mas Hayek usou a noção de conhecimento distribuído. Bem, parece que nem precisamos da parte conhecimento para que as coisas funcionem bem. Nem precisamos de racionalidade individual. Tudo o que precisamos é de estrutura. Isso não significa que todos os participantes tenham uma participação democrática nas decisões. Um participante motivado pode mover desproporcionalmente a agulha, o que eu estudei como a assimetria da regra da minoria. Mas todo participante tem a opção de ser esse jogador. De alguma forma, sob a transformação em escala, surge um efeito milagroso. Mercados racionais não exigem que nenhum operador seja racional. Na verdade, eles funcionam bem sob inteligência zero. Uma multidão de inteligência zero, com o design certo, funciona melhor do que uma administração no estilo soviético composta por humanos maximamente inteligentes. É por isso que o Bitcoin é uma excelente ideia. Ele atende às necessidades do sistema complexo não porque é uma criptomoeda, mas precisamente porque não tem dono, nenhuma autoridade que possa decidir sobre seu destino. É de propriedade da multidão, de seus usuários. E agora tem um histórico de vários anos, o suficiente para ser um animal em seu próprio direito. Para que outras criptomoedas possam competir, elas precisam ter essa propriedade hayekiana. Bitcoin é uma moeda sem governo? Mas, pode-se perguntar, não tínhamos ouro, prata e outros metais, outra classe de moedas sem governo? Nem tanto. Quando você negocia ouro, você negocia louco Hong Kong, e acaba recebendo um direito sobre uma ação lá, que talvez você precise mudar para Nova Jersey. Os bancos controlam o jogo da custódia e os governos controlam os bancos. Ou melhor, banqueiros e funcionários do governo são, para ser educado, bem unidos. Portanto, o bitcoin tem uma enorme vantagem sobre o ouro nas transações. A liberação não requer um custodiante específico. Nenhum governo pode controlar qual código você tem na sua cabeça. Finalmente, o Bitcoin passará por obstáculos. Pode falhar, mas será facilmente reinventado, já que sabemos agora como funciona. Em seu estado atual, pode não ser conveniente para as transações, não é bom o suficiente para comprar seu maquiato expresso descafeinado na sua rede de café, local que finge fazer o bem. Pode ser muito volátil para ser uma moeda por enquanto mas é a primeira moeda orgânica. Sua mera existência é uma apólice de seguro que lembrará aos governos que o último objeto que o establishment poderia controlar, a saber, a moeda, não é mais seu monopólio. Isso nos dá, nós, a multidão, uma apólice de seguro contra um futuro orveliano. Nassim Nicholas Taleb, 22 de janeiro de 2018. Prólogo. Em 1 de novembro de 2008, um programador de computador usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto enviou um e-mail para uma lista de e-mails de criptografia para anunciar que havia produzido um novo sistema de dinheiro eletrônico totalmente ponto a ponto sem um terceiro de confiança. Ele copiou o resumo do artigo explicando o design e um link para ele online. Em essência, O Bitcoin ofereceu uma rede de pagamento com sua própria moeda nativa e usou um método sofisticado para os membros verificarem todas as transações sem ter que confiar em nenhum membro da rede. A moeda foi emitida a uma taxa predeterminada para recompensar os membros que gastaram seu poder de processamento na verificação das transações, proporcionando assim uma recompensa por seu trabalho. O surpreendente dessa invenção foi que, ao contrário de muitas outras tentativas anteriores na criação de um dinheiro digital, ela realmente funcionou. Embora um design inteligente e arrojado, não havia muito que sugerisse que um experimento tão peculiar interessaria qualquer pessoa fora dos círculos, dos geeks de criptografia. Durante meses, esse foi o caso, com poucas dezenas de usuários em todo o mundo se unindo à rede e participando da mineração e enviando moedas que começaram a adquirir o status de colecionáveis, embora em formato digital. Mas em outubro de 2009, uma casa de câmbio virtual vendeu 5.050 bitcoins por 5 dólares e 2 cents a um preço de 1 dólar por 1.006 bitcoins, para registrar a primeira compra de Bitcoin com dinheiro. O preço foi calculado medindo-se o valor da eletricidade necessária para produzir um Bitcoin. Em termos econômicos, esse momento seminal foi sem dúvida o mais significativo na vida do Bitcoin. Bitcoin não era mais apenas um jogo digital, sendo jogado dentro de uma comunidade marginal de programadores. Agora, se tornara um bem de mercado com um preço indicando que alguém, em algum lugar, havia desenvolvido uma avaliação positiva para ele. Em 22 de maio de 2010, alguém pagou 10 mil bitcoins para comprar duas pizzas no valor de 25 dólares, representando a primeira vez que o bitcoin foi usado como meio de troca. O token precisou de sete meses para passar de um bem de mercado para um meio de troca. Desde então, a rede bitcoin cresceu em número de usuários, transações e no poder de processamento dedicado a ela, enquanto o valor de sua moeda aumentou rapidamente, ultrapassando 7 mil dólares por bitcoin em novembro de 2017. Após oito anos, fica claro que esta invenção não é mais apenas um jogo online, mas uma tecnologia que passou no teste do mercado e está sendo usada por muitos para fins do mundo real, com sua taxa de câmbio sendo regularmente exibida na TV, em jornais e em sites da web, ao lado das taxas de câmbio das moedas nacionais. Bitcoin pode ser melhor entendido como um software distribuído que permite a transferência de valor usando uma moeda protegida contra uma inflação inesperada sem depender de terceiros de confiança. Em outras palavras, o bitcoin automatiza as funções de um banco central moderno e as torna previsíveis e virtualmente imutáveis. Embora o bitcoin seja uma nova invenção da era digital, os problemas que pretende resolver, ou seja, fornecer uma forma de dinheiro que esteja sob o comando total de seu proprietário e que provavelmente mantenha seu valor no longo prazo, são tão antigos como a própria sociedade humana. Este livro apresenta uma concepção desses problemas com base em anos de estudo dessa tecnologia e dos problemas econômicos que ela resolve. E como as sociedades encontraram anteriormente soluções para elas ao longo da história. Minha conclusão pode surpreender aqueles que classificam o bitcoin como uma farsa ou ardil de especuladores e propagandistas para ganhar dinheiro rapidamente. De fato, o bitcoin aprimora as soluções anteriores para a reserva de valor e a adequação do bitcoin como moeda sonante da era digital pode pegar o pessimistas de surpresa. A história pode trazer o presságio do que está por vir, principalmente quando examinada de perto. E o tempo dirá o quão sólido é o argumento apresentado neste livro. Como deve ser, a primeira parte do livro explica o dinheiro, sua função e propriedades. Como economista com formação em engenharia, sempre busquei entender uma tecnologia em termos dos problemas que ela pretende resolver, o que permite identificar sua essência funcional e separar características incidentais. Cosméticas e insignificantes Ao entender os problemas que o dinheiro tenta resolver, torna-se possível elucidar o que gera moeda sonante e moeda fraca e aplicar essa estrutura conceitual para entender como e por que diversos bens como conchas do mar, miçangas, metais e dinheiro governamental, serviram à função do dinheiro e como e por que eles podem ter falhado nesta função ou servido aos propósitos da sociedade de armazenar valor e trocá-lo. A segunda parte do livro discute as implicações individuais, sociais e globais de formas sonantes e fracas de moeda ao longo da história. A moeda sonante permite que as pessoas pensem no longo prazo e poupem e invistam mais no futuro. Poupar e investir para longo prazo são a chave para a acumulação de capital e o avanço da civilização humana. O dinheiro é o sistema de informação e medição de uma economia e a moeda sonante é o que permite que o comércio, o investimento e empreendedorismo prossigam de maneira sólida, enquanto a moeda fraca coloca esses processos em desarranjo. A moeda sonante também é um elemento essencial de uma sociedade livre, pois fornece um baluarte eficaz contra governos despóticos. A terceira sessão do livro explica a operação da rede do bitcoin e suas características econômicas mais salientes e analisa os possíveis usos do bitcoin como uma forma de moeda sonante discutindo alguns casos de uso que o Bitcoin não serve bem, assim como abordando alguns dos mal-entendidos e equívocos mais comuns que o cercam. Este livro foi escrito para ajudar o leitor a entender a economia do Bitcoin e como ele serve como a iteração digital das muitas tecnologias usadas para cumprir as funções do dinheiro ao longo da história. Este livro não é uma propaganda ou convite para comprar a moeda Bitcoin. Longe disso, o valor do Bitcoin provavelmente permanecerá volátil pelo menos por um tempo. A rede Bitcoin ainda pode ter sucesso ou falhar, por quaisquer razões previsíveis ou imprevisíveis. E usá-lo requer competência técnica e traz riscos que o tornam inadequado para muitas pessoas. Este livro não oferece consultoria de investimento mas visa ajudar a elucidar as propriedades econômicas da rede e sua operação para permitir aos leitores um entendimento informado antes de decidir se desejam usá-lo. Somente com esse entendimento e somente após uma extensa e detalhada pesquisa sobre os aspectos operacionais práticos de possuir e armazenar bitcoins, alguém deve considerar manter o valor em bitcoin. Enquanto o aumento do valor de mercado do Bitcoin pode fazer com que pareça algo óbvio como investimento, um olhar mais atento à miríade de hacks, ataques, golpes e falhas de segurança que custaram às pessoas, seus bitcoins fornecem um aviso preocupante para quem pensa que possuir bitcoins fornece um lucro garantido. Se você sair deste livro pensando que a moeda Bitcoin é algo que vale a pena possuir, Seu primeiro investimento não deve ser na compra de bitcoins, mas no tempo gasto para entender como comprar, armazenar e possuir bitcoins de forma segura? É da natureza inerente do bitcoin que esse conhecimento não possa ser delegado ou terceirizado. Não há alternativa à responsabilidade pessoal de qualquer pessoa interessada em usar esta rede, e esse é o investimento real que precisa ser feito para entrar no bitcoin.